0: Всем привет на подкасте Фома «О чем не говорят мужчины?»
1: Приветствую всех. Сегодня предлагаю обсудить тему подростковой психологии. Артем, ты занимаешься с подростками уже много лет, знаешь их боли, да? Вот мне хочется сегодня поговорить об этом. Можешь как-то рассказать вкратце, да, о чем переживает среднестатистический подросток. И вот возрастной, наверное, так обозначим примерно когда начинается возраст подростковый.
0: А, да, привет, Лен. А, ну вот смотри, самое первое, я считаю важным, и вот и говорю тем, кто занимается с детьми и сам, являясь ярым убеждением того, что. Для того, чтобы понять ребенка, важно снять свои шаблоны, которые есть. Потому что в чем замечательный вопрос, что мы все когда-то были детьми. Ты, я, все люди, которые взрослые сегодня есть, они все были детьми. И для того, чтобы понять ребенка, важно позволить себе, наверное, быть ребенком в первую очередь. В какой-то момент времени. То есть мы сталкиваемся с этим, когда... Читаем то, что нам интересно, когда мы веселимся, улыбаемся, когда встречаемся с друзьями, вот все это происходит примерно так. И вот эта вот радость, она она заложена в ребенке изначально, в любом ребенке. И со временем вот это вот радостные позывы, его любознательность, его устремления, они закрываются установками, шаблонами, убеждениями, Не всегда, конечно, плохими убеждениями, бывают хорошие убеждения, которые, допустим, делают ребенка более целеустремленным в своих целях. То есть вот так. Вот для того, чтобы понять, подростка, ребенка, важно самому поразмыслить над этим. То есть что действительно человек хочет? В большинстве случаев, знаешь, родители, они пытаются, с одной стороны, конечно, помочь ребенку, то есть они любят его, не сомневаюсь как-то подтолкнуть жизни. Но, с другой стороны, вот эти вот рамки, убеждения, свои, свою картину мира, как ни крути, конечно, это хорошо, что так передается, но не всегда эта картина мира актуальна тем вызовам, которыми столкнется подросток в будущем. Mm-hmm. И за счет этого, ну, конфликт отцов и детей, знаешь, все по, по классике на самом деле. Mm-hmm. Это не я придумал это все, это было до нас, это было, это эволюционная такая тема, что вот, есть всегда недопонимание между взрослыми и детьми. Mm-hmm. И для того, чтобы лучше понять ребенка, надо ну, для начала вспомнить себя, то есть и какие были у нас позывы и, и мысли. То есть дети на самом деле не меняются, все говорят сейчас, дети становятся менее, там, ну, более пассивными, более, там, ну, конечно, да, компьютер влияет, дети больше уходят в сторону виртуального мира, но Вот поверьте, я работаю с детьми, и у них этот огонь не пропадает со временем, он у них есть, просто он уходит в другую струю, а родитель не понимает, он ее фокусирует на свою жизнь и считает, что у ребенка нет никакого увлечения. А как ребенок расскажет ему про свое увлечение, если оно является, к примеру, каким-то подвидом какой-то вселенной, в какой-то компьютерной игре, и, возможно, ему нравится рисовать графику, да, и вот ему... Чтобы это все объяснить, да, А родитель например, говорит так: ну знаешь, твои компьютеры, вот это все, там глаза краснеют, и так далее. И кактус еще посреди монитора, как у нас делали родители. Да,
1: да. Слушай, ну я вот сейчас размышляю о том, что ты говоришь, и представила, да, вот себя вспомнила в подростковом возрасте. И, наверное, важный такой элемент, ценность для подростка это некая свобода, да, и а, чтобы не было ограничения, ну, вот такого прям сильного свободы, и, наверное, м- хотелось понимания со стороны родителей, то есть, да, а, и внимания, может быть, да, какого-то в чем то что а, с пониманием относились к моим увлечениям. Вот так вот.
0: Вот ты правильно говоришь про понимание. А, недавно в Тюмени... Был вопиющий случай, выбросился подросток с окна, и он написал предсмертную запись mm-hmm. видео. Вот он там, у него прям вся речь, у него было выступление где-то две с половиной минуты, да. И вот она полностью пронизана болью про то, что его не воспринимали, не понимали, не принимали таким, какой он хотел бы себя показать. Он показывал какой-то рисунок, там вот в конце он все шел к этому и показал рисунок, который он там рисовал много месяцев. И вот он а, и говорит, что и окружение его ближайшее, да, и него восприняло. И по школе непонимание, непонимание, непонимание. Вот это несколько раз было слово сказано «непонимание».
1: Угу.
0: Я согласен с тем, что человеку взрослому сложно понять подростка и ребенка, если, допустим, он ну, как бы изначально далек. Вот, к примеру, кто-то решил, я хочу лучше понять ребенка, да.
1: Угу.
0: Для него, допустим, если он был сильно большая у них разница, в менталитете и во всем остальном, да, то есть ему сложно понять, что он там за игры играет, что за фильмы, да, ему как-то, а чтобы как раз наладить ребенка на нравственную сторону, именно побудить в нем желание заниматься спортом, увлекаться чем-то, надо исходить из его интереса в первую очередь, да, ну, как вот маркетинг работает, хочешь что-то продать, человеку надо сперва зацепить вниманием, и то же самое с детьми работает, Да, это ну, это технические моменты. да Но это педагогика этой науки. Столько лет, сколько дети тысячелетий были обучаемы взрослыми. То есть именно вот так это работает.
1: Ты считаешь, вот эта фраза, типа, детей не надо воспитывать, покажи им пример, насколько она ну, работает вообще?
0: Я считаю, что это основа, потому что ребенок делает, он, он, он не делает то, он повторяет, вот просто да, простыми словами говорит, ребенок повторяет, то есть он не рождается с какими-то умениями, базами, но он все лежит вон и орет и все, там, все что видит он вокруг, он это начинает впитывать, mm-hmm. потом это в его поведении проявляется, а дальше еще, еще копнуть, дети, родители видят поведение ребенка, mm-hmm скопированные с них самих же. А никому не нравится, когда ребенок себя ведет таким образом. А человеку, если это не нравится, еще и в себе, да? То есть как это проявляется? А ребенок скопировал 100% просто вот этого родителя.
1: Ну, то есть, смотри, если, например, да, вот давай приведем, допустим, ну, самая такая боль, наверное, да, это компьютерные игры, когда ребенок очень много играет, но это не значит, не обязательно значит, что родитель тоже играет, да, то есть у родителя могут быть какие-то свои, допустим, он, либо он трудоголик и на работе, например, да, много времени проводит, либо он тоже как бы зависает там, да, серфит в соцсети и так далее, ну, то есть есть... Вот нету контакта между родителем и ребенком, или, или слишком гнетущий этот контакт, и ребенок предпочитает сбежать а, вот, из реального мира, получается, в виртуальный.
0: Ну, виртуальный мир он убегает и по этой причине тоже, о которой ты говоришь, и по той причине, что ну, сама понимаешь, гаджеты это быстрый источник. Удовольствие. Удовольствие, центр удовольствия, дофамин, быстро чик-чик, посмотрел картинки, все по кайфу, все нравится, все хорошо. Поиграл в игрушку, вроде бы что-то, вроде бы что-то и уроков много, и родители ругаются, а тут посетил компьютер, компьютере, чик-чик-чик, поиграл быстро, получил удовольствие, и все и забыл.
1: Mm-hmm. То есть, что
0: произошло, что ушло, как бы, это как способ убегания от реальности. То есть, есть тут алкоголь, тут наркотики, да, mm-hmm. вот э, компьютер это, в принципе, то же самое, он замещает гормонами. Но является менее вредным, так там, uh-huh. если относительно смотреть. Конечно, я не говорю про игровую зависимость, если люди, допустим, э, в ущерб себе. Да, это, uh-huh. там, у него уже там, 150 килограмм веса, он сидит, думает, что все нормально. Uh-huh. Это другое. Ну вопрос. и
1: психические тоже могут быть все-таки. Да, да, надо а понимать, что
0: ребенок жирнее, толстеет, там, э, ничего ему не нравится на компьютере. Это не из-за того, что он... Э, там компьютера фил да просто другие виды деятельности они вызывают страх и боль у него вот mm-hmm. он поэтому не идет на них и не было опыта не было опыта mm-hmm. но тем не менее если вот взять любую компьютерную игру она идет на что есть какой-то герой он все умеет mm-hmm. он сильный он сможет у него там можно улучшить здоровье у него улучшить навыки технические можно еще что то вот именно такими примерами я пользуюсь своей педагогической деятельности. То есть все на примере игр. Хочешь прокачать, не вопрос, да, надо надо, э, на примере игры это сделать. То есть вот у тебя есть здоровье, да, хочешь физические навыки увеличить, ну да, надо немножко спортзал. Но в конце у тебя в голове держится вот эта мысль, что ты получаешь удовлетворение, у тебя растет твоя полоска здоровья. То есть вот для этого. Хотя бы как пример, не обязательно знать там досконально компьютерную игру, в которую он играет, но хотя бы как пример, вот как в детстве учат маленьких детей, смотри, это шарик, там, похоже на солнце и так далее. да, То есть подросток вырастает, но примерами говорить, ничего страшного в этом нет.
1: Ну, да, если вот, это еще мозг, примеры игр. Мозг мыслит образами.
0: Если еще это и с играми связано, которые ему нравятся, ну да, вот так вот <coughs> приходится говорить, приходится искать педагогические моменты вот в семейных отношениях.
1: Вот ты заговорил про страх, и я тоже подумала о том, что родители, почему они да, вот так, так пытаются вот ребенка в какие-то рамки загнать, потому что они действуют из страха, они боятся, что ребенок вырастет не знаю, социофобом или он не найдет себе работу. Ну, да, даже вот из нашего, примера детства мне постоянно говорили, вот ты там дворником пойдешь, если не будешь хорошо учиться. Ну, то есть вот эти вот страхи свои, они как бы проецируют на ребенка и то есть, действуют не из любви, да, не из желания рассмотреть личность в человеке, да, а именно вот под страхом того, что что-то вот пойдет не так в будущем. А, они и э, растят, так скажем, ребенка, но это не дает э, того результата, который э, в, в итоге хотелось бы.
0: Но смотри, почему люди боятся заниматься бизнесом? Uh-huh. Потому что это неопределенность, это непонятно вообще, что как пойдет и зачем эти риски вообще. То же самое и с ребенком. Э, зачем позволять что-то ребенку, да, зачем ему позволять мыслить свободно в каком-то отношении. Если это создает дополнительные неопределенности, которые... Ну, то есть дать ответственность ребенку, самому принять решение, это всегда боль. Это то же самое, как нанять первого работника на работу. Вот начал заниматься бизнесом, нанимать работника, это это с большей долей вероятности, чтобы подобрать именно того человека, который будет работать, нормально. Постоянно идет текучка. А тут то же самое, но тут ребенка не поменяешь. Понимаешь, тут еще страх больше. Блин, а что будет? А если, а как он вдруг туда пойдет? И еще взрослый человек переживает всю свою жизнь, проматывает родитель особенно, и все свои страхи, которые были, он переносит на него. Это не плохо, это не хорошо, это просто по факту. ну, Мы так делаем это. ну, Мы на своем опыте, как говорится, учим детей. Но и на своих страхах мы растим детей тоже, в том числе.
1: Да, и знаешь, школа здесь еще тоже добавляет, э, так скажем, э, масло в огонь, да, когда э, педагоги тоже, э, ну, учителя да, э, пытаются в какие-то, ну, говорить там, что вот ваш ребенок вот здесь недостаточно хорош, вот здесь недостаточно хорош. И родители, как правило, у них возникает чувство стыда, да, и они становятся не на сторону ребенка а на сторону школы. И вот здесь ребенок еще больше чувствует, что ну, меня совсем не понимают. Ну, то есть у него вообще никакой, получается, почвы под ногами-то нет.
0: То есть ты говоришь про то, что родители идут навстречу оценочному мышлению, которое преподает в школе? Да. да. Ну да, оно так происходит. Видишь, нас так вырастили. Мы так растим детей, что вот оценка. человека обязательно должен быть оценен как-то, да? Если он плохой, да, ну ладно все, если, да, рождаются и похожи на Брэд Питта, да, но есть же всякие как бы, люди поменьше. Актёром, думаю, у Брэд
1: тоже есть ну, свои комплексы. Ну, ну, я,
0: к примеру, говорю, да. То есть, есть маленькие люди, есть слабые, есть сами по себе полноте, а оно, там уже немного сложнее, там больше боли, конечно. И там вопросы принятия и взаимоотношения, они более остро могут для человека выстроить. То есть именно вот здесь надо...
1: Да, тема, конечно, такая обширная, и... Давай, вот я вначале спросила и все таки в конце тогда скажем про возраст. Вот подросток, он с какого возраста считается? С какого по какой? Подросток? Да.
0: Ну вообще подростка называют этого обычно уже когда, знаешь, вот помнишь тот момент в школе, когда уезжаешь на лето на каникулы приезжаешь и смотришь а там это, на пол головы вырос, короче mm. да это mm-hmm. с, по сравнению 12, 13, одиннадцать лет mm-hmm. ну конкретного нет
1: yeah.
0: возраста он по-моему есть где-то в этом
1: no, а, сейчас а, просто в классификаторе
0: да но по факту это возраст вот как раз переходный когда гормональный взрыв происходит у него когда организм готовится на уже половое созревание и так далее mm-hmm. то есть когда он уже начинает мыслить как особь
1: я думаю, лет 10-11 уже сейчас Что-то можно.
0: такое, да, близко вот к этому возрасту, там, знаешь, чуть больше, чуть меньше У Какой-то голос раньше ломается, куда то позже, ну.
1: А верхний можно как-то или нет его?
0: знаешь, верхний, он как бы есть, но вот сейчас даже рост молодежи да, повысили до 35 молодежи. А, ну это молодежь, ну, не молодежь, подросток да. же. Ну, подросток, я думаю, уже до вот какого-то созревания, до 20, наверное, до 23 Потому что почему в армию да, с 18 лет? Потому что человек еще ну, не осознает ничего. Попробуй 25-летнего заставить, да, что-то угу. сделать одно. А тут 18-летний он еще как бы. Он угу. ребенок еще. 15. По сути, да, по сути, он все совершеннолетний, но по факту это, это такой возраст, ну и что дальше? Угу. Это уже определенная инициация должна произойти. Но об этом потом поговорим. Угу. Вот как раз созревание подростка во взрослого мужчину. Раньше это было в различных обрядах инициаций у различных народов, да? у нас это были такие же обряды, но вот сейчас таких обрядов нету, да? взаимосвязь между родителем и ребенком она постепенно растягивается, становится более виртуальной и поэтому человеку сложно определить, где он взрослый стал или все-таки ребенок. Ему говорят, что он взрослый, он смотрит, у он здоровый, крепкий, у него лицо бородатое, а внутри он еще ребенок, потому что не прошел через определенные э, этапы, которые, в принципе, вот как инициация, но об этом с тобой поговорим потом.
1: Хорошо, я благодарю тебя за этот эфир, до новых встреч.
0: Пока.